0: Willkommen zum RM2-Cast, der Podcast über RPG-Maker-Spiele, Entwickler, die Szene und alles drumherum. Mein Name ist Marcel Hering, alias Rück.
1: Und ich bin Matthias Knoll, alias
0: Maturion. Unser zweiter Gast in der zweiten Episode ist Poli Machero Plagidis. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
1: Du bist ja ein recht bekannter Name im Quartier. Und hast das RPG-Maker-Quartier ja recht lang als Admin, kann man ja sagen, mitgeprägt. Ähm, wollen wir vielleicht mal so trotzdem sagen, kannst du dich kurz mal vorstellen, wer, wer bist du? Ja, also die meisten
2: kennen mich, glaube ich, wirklich nur als Poli, weil ihnen der ganze Name einfach zu lang war, verständlicherweise. Äh, und... ich. Ich glaube, den Namen habe ich mir vor allen Dingen dadurch gemacht, dass ich in wirklich jeden Post, zumindest anfänglich, eine Grußformel hatte mit ich glaube Seid gegrüßt und eine Schlussformel mit Bis die Tage und natürlich dann davor den Name und äh, sowas fällt natürlich auf, dadurch habe ich mich dann erstmal ein bisschen bekannter gemacht. Ich habe aber selbst tatsächlich nie ein RPG-Spiel veröffentlicht, das heißt, ich war eigentlich hauptsächlich wirklich als äh, Teil der Community dort unterwegs und auch eigentlich nur im Quartier und nirgendwo sonst so richtig.
0: Darf ich da kurz einhaken? Direkt schon am Anfang. Mhm. Ähm, du sagst, du hättest noch keine RPG-Maker-Spiele veröffentlicht. Äh, leider Gottes habe ich aber äh, ein Spiel gefunden, zu einem Cont äh, Contest gehört, das sich Dungeon Quest die Worte des Schöpfers nennt. Stimmt, du hast recht... Du hast mich überführt. Stimmt, das hatte ich gerade völlig verdrängt. Diesen Contest gab es, richtig. Weiterhin steht da in der Textdatei innerhalb dieses äh, Projektes, ähm, dass da Ressourcen aus einem Spiel genutzt worden sind, das du wohl gebaut hast, das sich die Plünderer nennt. Das ist
2: nie äh, beendet worden. Das hatte ich mal vorgestellt. Das war das erste größere Projekt, was ich angelegt hatte, aber das ist dann so also prinzipiell wie die 90% der Spiele dort nach der Story-Vorstellung auch im Sand verlaufen.
0: Okay. Ja, und Sorry für den Einwurf und dann Bitte weiter mit der Vorstellung.
2: Ja, ich weiß gar nicht, was es noch zu sagen gibt. Also irgendwann war ich dann mal Mod oder so und dann wurde Wann ich auch bist mal abgeholt. Wie du denn überhaupt
1: zum Quartier gekommen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dazu überhaupt zum RPG-Maker gekommen bin ich erstmal über einen Kumpel aus der Schule. Der hatte das irgendwie gefunden, hatte da angefangen, auch so kleine Projekte zu bauen, hat mir das vorgestellt. Das war vielleicht in der neunten, zehnten Klasse. Was war dann? 2003 oder so? Könnte passen. Irgendwann in der, in der Richtung. Und ja, so richtig aktiv geworden bin ich glaube 2004 herum bis 2005, das war so ein bisschen die Zeit, wo ich viel gemacht habe, wo ich viel aktiv war und dann in den nachfolgenden Jahren auf jeden Fall auch noch.
1: Und du hast gesagt, du warst dann also eher so der Community-Mensch ähm, und hast, dann, hast du dann wirklich das Interesse am Makern auch früh verloren oder hat sich es einfach nicht ergeben, dass du was Größeres veröffentlicht hast?
2: Also ich fand die Idee, eigene Spiele oder kleine Projekte zu erstellen, fand ich eigentlich schon immer noch cool. Finde ich auch immer noch cool, tatsächlich. Bei mir war es ein bisschen daran, dass ich festgestellt habe, meine Fähigkeiten sind stark limitiert. Also ich konnte zum Beispiel unglaublich äh, schlecht nur irgendwelche eigenen Grafiken erstellen. Ich war ganz, ganz furchtbar in irgendwelchen Kartenerstellungen. Also das Mapping, das habe ich immer versucht auszulagern. Und wie das dann aber so ist, wenn man Leute sucht, die natürlich für einen die Drecksarbeit machen, wie man so schön sagt, dann möchte man denen erstmal was zeigen. Und das konnte ich ja nicht richtig, weil klar, Story-Ideen hatten da 100 Leute auf einen Tag, aber ich konnte ja nichts vorstellen, weil es keine Projekte gab so richtig. Also mir hat es einfach nicht so richtig ergeben, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mir quasi diese Arbeit, die ich nicht konnte, abgenommen haben. Und gute Geschichten ausdenken konnten sich da eigentlich fast alle, deshalb war das jetzt nicht so äh, das große Ding, womit ich werben konnte. Und dann sind die Ideen quasi alle irgendwo nur in der Schublade gelandet und nie verwirklicht worden, bis auf eben dieses eine Contest-Projekt, aber das war ja auch entsprechend schlecht.
1: Hättest du gesagt, du warst auch so in der Technik eher nicht so, oder hättest du das schon eher als Stärke noch angesehen? Also da gab es auf jeden Fall massenhaft Leute, die wesentlich besser waren als ich, aber da habe ich immer
2: versucht, mich ein bisschen weiterzubilden, immer mal neue Sachen ausprobiert oder einfach mal selbst versucht, was zu entwickeln, was es vielleicht noch nicht gab. Das Ging meistens nicht weit, also ein eigenes Kampfsystem hat es sich dann auch nicht mehr geschafft, aber das ähm, zumindest nachbauen und verstehen konnte ich es dann irgendwann mal. Und tatsächlich habe ich auch, ähm, ich habe ganz früher als Kind irgendwie mal versucht C++ zu programmieren, so als Einstieg in diese Programmierarbeit. Und es äh, kam über die Problematik von Variablen hinweg, das habe ich damals einfach nicht verstanden. Das habe ich tatsächlich erst beim APG Maker gelernt. Das war ganz witzig, das war ein ganz frühes Projekt, das habe ich nie vorgestellt, da war ich glaube ich noch in keinem Forum aktiv. Und die Problematik war, man stelle sich vor, eine, eine Höhle voller Wölfe und einen Alpha-Wolf. Und der Kampf sollte so sein, dass ich jeden einzelnen kleinen Wolf einzeln besiegen kann. Sobald ich aber den Alpha-Wolf angreife, alle noch übrigen Wölfe dazukommen. Und da das irgendwie fünf oder sechs kleine Wölfe waren, ging das dann nicht mehr mit diesen Switches. Das war dann einfach viel zu kompliziert. Und dann musste ich irgendwie verstehen, wie Variablen gehen. Und dann habe ich es begriffen. Das hat mir dazu geholfen, dass ich das dann weiß.
1: Da kann ich tatsächlich auch eine nette Anekdote erzählen. Ich habe auch so die Grundzüge des Programmierens tatsächlich über den Maker äh, kennengelernt. Also ich habe dann auch später, oder ich mache jetzt beruflich was damit und ich glaube, ich hätte, ich weiß nicht, ob ich wirklich denselben Weg ohne den Maker eingeschlagen hätte. Also hat definitiv einen großen bleibenden Einfluss auf, auf mein Leben gehabt, so dass ich mit dem Maker angefangen habe zu arbeiten. Das ist mhm. ja ein Weg, den viele gegangen sind letzten Endes. Definitiv glaube ich das auch. Hättest du gesagt, du hast dich damals für das Quartier bewusst entschieden oder war das eher so das Erste, was du auf Google gefunden hast?
2: Ich muss zugeben, dass ich das nicht mehr genau weiß. Also ich wusste, es gab größere Foren und ich äh, wusste auch, während ich, also gerade in der Anfangszeit vom Quartier wusste ich auch zumindest vom RPG Atelier, das war ja damals schon sehr, sehr groß und da waren auch so also viele Mitglieder, die bei uns dann bekannt waren, waren dort vorher schon bekannt. Und ich weiß nicht mehr genau, was mich dazu gebracht hat, mich auf der Seite dann dort anzumelden. Äh, kann sein, dass einfach die Ressourcendatenbank selbst, die da auf der Hauptseite stand, äh, mich ein bisschen dazu gebracht hat, hauptsächlich dorthin zu gehen und irgendwann halt auch mal ins Forum zu gucken. Aber das kann ich gar nicht mehr genau sagen, was da eigentlich dazu geführt hat.
0: Ja, und wenn wir alle ehrlich sind, die
1: Farben vom Quartier waren halt einfach besser. Die sind super. Ich weiß immer noch 00001A. Das habe ich mir gemerkt. <lacht> Wobei es ja zumindest noch ein anderes Forum gab, was farblich zumindest in dieselbe Richtung ging, das Kamikaze-Board. Kanntest du das auch oder warst du da auch aktiv? Oder? Das kenne ich auch und also
2: ich glaube, ich hatte da auch schon wesentlich länger einen Account, aber so wirklich aktiv geworden bin ich dort eigentlich nie. Ich werde dort sicherlich auch ein paar hundert Posts irgendwann gehabt haben und einfach nur äh, durch die Verschränkungen von Personalien im Quartier und Atelier und Kami kannte man sich dann untereinander doch. Ähm, aber da war ich nie so wirklich aktiv. Da war ich auch hauptsächlich wegen Pharma Fran oder Pharma Fran, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, der dort seine äh, Foren RPGs immer durchgeführt hat. Und Das hat mich dann gereizt, da mal mitzumachen.
1: Ah,
0: unser guter Fran. Ja. ja.
1: Gab gab es irgendwie noch ein anderes Forum, in dem du aktiv warst, oder war das im Prinzip so? es das, also Quartier und ein bisschen Kami. Ja, also ich glaube tatsächlich zu der Zeit hauptsächlich das Quartier. Ich wüsste
2: jetzt gerade nicht, ob ich noch irgendwo wirklich, also in dieser Weise auf jeden Fall nicht. Ich meine, beim Quartier gab es dann irgendwann auch Forentreffen. Da werde ich sicherlich auch mich auch noch dazu ausquetschen. Da habe ich wirklich Leute auch persönlich kennengelernt. Das hatte ich anderswo auf jeden Fall nicht.
0: Ja, zu den Forentreffen werden wir auf jeden Fall noch mal zumindest kurz kommen. Da sind die Recherchen auch nicht so einfach. Mhm. <lacht> ja, aber ein bisschen was, also ein, zwei kleine Fragen habe ich da schon. Gut, ähm, du hast jetzt eben schon mal grob angerissen, wie deine Karriere im Quartier verlaufen ist, also User oder lesender User, angemeldeter Mod und irgendwann dann zum Admin. Kannst du oder kannst du dich noch ein bisschen was dran erinnern, wie das dazu gekommen ist, dass du irgendwann Mod wurdest?
2: Ja, grob. Also ich weiß, dass damals, äh, da gab es ein wunderschönes Moderatoren-Roulette, äh, das da immer mal gedreht wurde und also tatsächlich gab es ja viele User, die gerne mal Mod gemacht haben, das dann aber irgendwann nicht mehr wollten, die dann nach dem halben Vierteljahr gesagt haben, das ist jetzt auch wieder gut, das reicht mir, die Arbeit ist es dann doch nicht wert und ich weiß ja, dass es bei vielen Usern, mich eingeschlossen, so ein bisschen der dran war, ich möchte es unbedingt auch, das klingt irgendwie cool, da kann ich bitte was machen, rummoderieren und als Jugendlicher möchte man sich da gerne mal ausprobieren. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wo ich angefangen habe. Also ich kann mich an drei Foren erinnern, wo ich, also an drei Unterforen, wo ich Moderator das war, das Diskussionsforum, äh, Community und Geschichten und Gedichte. Und ich meine, dass das Letztere das ist, wo ich zuerst Moderator geworden bin, weil ich da neben dem allgemeinen Community Forum, glaube ich, auch wirklich am aktivsten geschrieben habe und auch verschiedene Ideen eingebracht habe, um das Leben dort ein bisschen zu füllen.
0: Ja, so ungefähr habe ich das auch gefunden. Also das, was wir noch recherchieren konnten, da war das mit dem Moderatoren-Roulette auch sehr schön beschrieben. <lacht> ähm, okay, und ähm, wie kam es dann später dazu, dass du Admin wurdest?
2: Ähm, das war das war ein bisschen lustig. Also Wir hatten also einen internen Bereich, wo sich die Motto und admin sozusagen äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein bisschen beraten konnten über Vorgehensweisen und einfach über neue Ideen. Und ich glaube, es gab zu der Zeit nur noch einen Admin aktiv. Also es gab natürlich die zwei Webmaster, Brainstormer und Radikal und es gab, glaube ich, auch nur noch einen aktiven Admin, das war KD. Und der war aber auch irgendwie im Studium oder in der Schule schon eingebunden und hatte dann festgestellt, okay, also er schafft es nicht mehr alleine, er war relativ selten noch da zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und ich habe dann eigentlich im internen Forum das angestoßen, dass man endlich mal einen zweiten Admin wieder braucht. Dass man da endlich mal darauf zukommt. Dann habe die Agenda natürlich gleich so in die Richtung gedrückt, dass ich das dann auch wurde. Es gab am Ende die Wahl zwischen Mackenzie, der im Technikforum sehr aktiv war, und mir. Und da waren die meisten dann eben doch der Überzeugung, ja, dann macht's halt der Pulli. Und dann hat Brainstormer mich einfach irgendwann kurzerhand eingestellt und dann war die Sache auch durch.
1: Würdest du sagen, das war ein harter Konkurrenzkampf oder die Atmosphäre da eher so, so Wettbewerb? und Oder war das eher kollegial und gut, dann dann machst du es eben? Also es war
2: schon, es ist sportlich in dem Sinne, dass man auch gemerkt hat, Makenshi wollte auch gerne Admin werden. Ich weiß gar nicht, ob das später vielleicht sogar mal geworden ist. Aber er wollte das eigentlich auch gerne. Und äh, ich glaube, den meisten anderen Mods war es einfach scheißegal. Also keiner wollte es sonst machen, weil am Ende ist es halt auch nur noch mehr Arbeit. Äh, ich glaube, die meisten haben einfach so gewählt, wen sie vielleicht besser kennen. So, und da ich in der Community mehr aktiv war, dafür in den APG-Bereichen damals gar nicht mehr so, das hat es sich dann schon zu schlagen, äh, hat es wahrscheinlich dazu geführt, dass dann die meisten gesagt haben, ja, da macht halt der Poli, da wissen wir wenigstens, woran wir sind.
1: Gab es generell irgendwie im, im, im Staff so, so, ne, so eine Art Wettbewerb oder Konkurrenzkampf oder war die Atmosphäre da eher gut oder kooperativ? Also
2: größtenteils hat es eigentlich gut funktioniert, zumal halt jeder seine Bereiche hatte und es war auch völlig klar, dass man äh, nicht den anderen in die Moderation reinredet, wenn man in diesem Bereich selber gar nicht aktiv ist. Das heißt, wir hatten unsere ABG-Maker-Mods, die im Story-Forum, Talk-Forum und was es da noch alles gab, unterwegs waren. Wir hatten unsere Community-Mods, wir hatten so die 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 Mods an den Randbereichen, es war so Geschichten und Gedichte und ich weiß gar nicht, was da unten noch alles stand auf der Seite. Ich glaube, das Literaturforum war da irgendwo noch drin. Solche Dinge, die haben sich meistens alle ein bisschen untereinander dann vielleicht mal unterhalten. Es gab jetzt selten wirklich mal den Fall, dass man sich da irgendwie über was Ernster unterhalten musste. Und wenn, dann ist es in der Regel auch kollegial, zwar schon ernst, aber kollegial abgelaufen. Die üblichen Bitchereien, die man sonst überall hatte, die gab es natürlich auch. Aber das waren persönliche Sachen, die mit den Moderationsentscheidungen in der Regel gar nichts zu tun
0: hatten. Also wenn ich mich richtig erinnere, hattest du mal davon gesprochen, als du den Administrationsposten angenommen hast oder es war kurz danach? dass du zumindest einen groben Plan hattest, das Quartier in irgendeiner Weise zu verbessern. Kannst du dich daran noch erinnern, was das für Pläne waren?«
2: nicht mehr genau. Also ich glaube, dass vor allen Dingen damals äh, ich versucht habe, einzelne Foren, die wenig Besucher hatten, zum Beispiel das Literaturforum, da gab es, glaube ich, einen aktiven Thread. und das war das Literaturquiz, wo einmal die Woche irgendwas geschrieben wurde, äh, dass man die quasi ein bisschen äh, zusammenführt mit anderen Foren, um das ein bisschen äh, zu komprimieren. Ich glaube, das war die eine Vorstellung, die ich hatte, aber die irgendwann auch umgesetzt wurde, meine ich, aber wesentlich später ist. und ansonsten kann ich tatsächlich auch nicht mehr sagen, was ich mir da vorgestellt habe.
1: Darf ich an der Stelle vielleicht nur einhaken, weißt du noch, in welchem Jahr du Admin wurdest? Nur so, um das im, im Kontext zu sehen.
2: Ich überlege gerade, also ich versuche das, ich habe letztens schon überlegt, auch was diese ganzen Treffen eigentlich waren, weil daran habe ich mir ein bisschen zusammenreimen können, wann was gewesen ist. Also ich vermute, es war erst 2006 oder sogar noch später. Also wahrscheinlich eher sieben oder acht, aber das kann ich gar nicht mehr genau sagen, wann das gewesen ist.
1: Okay, also es ist insofern ja auch interessant, weil das Quartier im im Laufe der Jahre ja einen immer schlechteren Zustand hatte. Und gerade so irgendwie 2006 auf 2009, da ist natürlich schon sehr viel mehr Verfall da gewesen. Inwiefern Verfall? Ja, also beispielsweise der Zustand der Hauptseite ähm, zum Forum und ähm, generell die. Es gab ja im Quartier einen Punkt, als ungefähr so das Quartier 2.0 endgültig aufgegeben wurde. Das muss so 2012 gewesen sein. Mhm. Ab da hatte zumindest ich das Gefühl, dass jetzt das Quartier wirklich ganz, ganz stark verfällt. Aber auch davor mhm. fand ich schon... Auch, dass es abnehmende Aktivität gab und ja, das hatte sicherlich auch sehr viel mit dem Zustand der, der Hauptseite zu tun. Also die Hauptseite
2: war tatsächlich immer ein spannendes Thema, auf das wir als Moderatoren im Forum natürlich überhaupt nicht Einfluss nehmen konnten. Also die Seite war, glaube ich, gehostet von Four players also eine große Spieleseite in Deutschland. Und dafür war eigentlich tatsächlich nur Brainstormer und eventuell noch radikal zuständig, das weiß ich gerade gar nicht genau. Und Da konnten wir einfach nichts machen. Da gab es immer wieder mal Ideen, könnten wir nicht irgendwie Wettbewerbe ausschreiben im Forum, um die User dorthin zu bringen und dann auch dazu beizutragen, die Hauptseite zu verbessern. Es gab dann mal eine Aktion noch relativ früh in meiner Zeit, also es war vielleicht so vier, fünf irgendwann, wo ganz viele bis dahin unbewertete Spiele auf der Hauptseite getestet werden sollten. Äh, da habe ich dann auch ein, zwei getestet und so Reviews verfasst, einfach nur damit die Hauptseite mal wieder ein bisschen aktuell gehalten wird, damit da wieder ein bisschen was passiert. Aber wir hatten darauf vom Forum aus sehr wenig Einfluss. Und tatsächlich meine ich auch, dass das Quartier sich hauptsächlich über das Forum also definiert
0: hat und die Hauptseite eigentlich dann nur noch so dran hing und wenig beachtet wurde. Das würde Dem würde ich tendenziell widersprechen, denn... Jetzt gerade, wo das Quartier also in seiner Gänze offline ist, gab es des Öfteren in den verschiedenen Communities Anfragen über die äh, Ressourcendatenbank, über die Spiele und halt auch über mhm. diese ganzen äh, Skripte, die da drin lagen. Ob es da Alternativquellen für gibt, weil da hatten, haben sich wohl bis, bis heute holen, haben sich da wohl Leute immer wieder Material hergeholt. Also ganz vergessen ist es nicht. Viele kennen es noch hey. und viele vermissen es. Also die Hauptseite, jetzt nicht unbedingt das Forum. Mhm. Also das auch okay. natürlich.
2: Okay, also das habe ich tatsächlich gar nicht mehr so wahrgenommen, muss ich zugeben. Also ich war dann selber auf der Hauptseite nicht mehr wirklich aktiv. Ich habe mich damit auch nicht mehr groß befasst, nachdem ich gesehen habe, für mich war das eine Sackgasse. Aber schön zu sehen, dass es dann doch noch großes Interesse gab. Das ist ja eigentlich ganz gut.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass einer der Gründe, warum das RPG-Atelier heute noch existiert und zumindest zuletzt auch mehr los war als kurz vor dem Ende des Quartiers, ist, dass die Hauptseite schon noch länger aktiv gepflegt wurde und mhm. nicht bis heute nicht ganz tot ist. Ja, vielleicht
2: hätte da im Quartier eine größere Verknüpfung zwischen den beiden Stellen irgendwie hergemusst oder so, um da ein bisschen was zu machen oder man hätte einfach noch überlegt, ob man nicht doch einen zweiten Mapmaster irgendwie einstellt, der einfach nur ein bisschen was verwaltet. Ich muss zugeben, ich habe mich mit der Hauptseite damals als Admin so gut wie gar nicht befasst, weil ich gesagt habe, das ist so generell so ein bisschen der Konsens herrschte, das macht der Braino, lass den machen und wenn er nichts macht, dann macht er halt nichts, das Forum läuft und das war so ein bisschen die Einstellung.
0: Hattest du als Administrator des Forums denn, sag ich jetzt mal, einen Regenkontakt mit Braino oder war das auch mehr so ähnlich wie im Forum? Das war ziemlich
2: genau wie im Forum. Ich hatte mit Braino nicht mehr oder weniger Kontakt vorher oder hinterher oder währenddessen. Ähm, Braino war so ein bisschen der, der Lurker, also er war ja nicht komplett inaktiv, das wäre jetzt auch falsch zu vermuten. Er hat viel mitgelesen, hin und wieder mal einen Beitrag verfasst und... Äh, hat sich auch an den, wenn es da wirklich wichtige Diskussionen gab, intern hat er sich ja durchaus auch beteiligt, aber halt mit ein oder zwei Beiträgen. Dann hat er lieber gleich alles geschrieben, was er wollte und dann war auch gut. Ansonsten wirklich Kontakt hatten wir dann nicht. Ich glaube auch für Braino war das so, das Forum ist nochmal ein bisschen eine eigenständige Sache. Wenn es keine technischen Dinge zu, ver zu verändern gibt, von denen ich auch keine Ahnung gehabt hätte, also das hätte ich gar nicht machen können, dann lässt er das so ein bisschen für sich. Das war jedenfalls mein Eindruck, weil er sich selten zu irgendwas gemeldet hat oder selten irgendwie selbst Ideen angelegt hat zumindest.
0: Wir hatten tatsächlich vor einiger Zeit mit ihm einen Call und da haben wir dann zu unserer Überraschung, weil das war ja als Otto normal Foren-User so nicht feststellbar, der wusste immer, was im Quartier abging. Der wusste, der hat scheinbar wirklich exzessiv mitgelesen, nicht nur einfach oberflächlich. Ja, mal
2: genau. nee, nee, also gelesen hat er, glaube ich, glaub ich, hat er auf jeden Fall, aber er hat sich halt so gut wie nie gemeldet und halt hat halt viel machen lassen sozusagen. Er wusste auf jeden Fall Bescheid. Und es gab ja auch äh, lange Zeit äh, das Gerücht, dass er irgendwelche Privatnachrichten lesen könnte, ich habe keine Ahnung, ob das technisch überhaupt geht, äh, aber da habe ich irgendwie mit jemandem einen, einen Witz gemacht oder sowas über Privatnachrichten, habe da irgendwie hin und her geschrieben, irgendeinen blöden Witz gemacht oder sowas und also noch am selben Tag referenzierte Brainstormer in einem Community-Post diesen Witz und ich war mir, das war einfach ein bisschen kuselig, das kann totaler Zufall gewesen sein. Aber das war damals so, der Contest, aha, Reno liest alles, und zwar wirklich alles, aber er macht nichts.
0: Ja, das war, das war tatsächlich mein Eindruck dann nach diesem Gespräch, dass er wirklich alles gelesen hat. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt mal so langsam Richtung Real Life gehen, das heißt, kommen halt auch dann die Quartiertreffen dazu, mhm. warst du ja nicht nur ähm, mit deinem Contest-Spiel aktiv, du warst nicht nur aktiv, was deine, sag ich jetzt mal, Moderations- oder Administrationstätigkeit angeht, sondern du warst ja auch mit verschiedenen anderen Dingen aktiv. Und äh, dazu möchte ich kurz etwas vorlesen, und zwar in die Binsen vor die Hunde über Jordan. Egal wohin du gehst, dahin geht alles. Aber es geht immerhin, immerhin. Als Beispiel. Mhm. Ja, das äh, ist ein kleines Stück namens Q Vadis, das du wohl auch vor einiger Zeit schon erstellt hast. Und du bist natürlich auch, wenn man sich diese, ähm, wenn man sich an diese Moderatoren-Roulette-Beiträge von dir erinnert, auch nicht unbedingt auf den Mund gefallen, sag ich jetzt mal. <lacht> ja. Also, hast du ja auch viel im Literaturforum. Das hieß zuletzt, wenn ich mich richtig erinnere, die Brotlose Kunst. Ja, stimmt, Brotlose Kunst. Das hatte irgendwann mal gehört, du richtig. Genau. Auch da warst du ja sehr stark aktiv mit ähm, selbstverfassten Texten. Zu diesen Texten, die du ja in meiner Erinnerung massenhaft verfasst hast, ähm, kam ja auch noch die Musik dazu. Kannst du uns da was zu erzählen? Ja, also musikalisch war ich glaube ich in der Szene nicht wirklich erfolgreich,
2: also die einzige nennenswerte Erwähnung war, das muss ich überlegen, bei Vampire Storm 2, was damals heiß erwartet wurde und in einer MP3-Version von diesem Spiel gibt es auch wohl ein, zwei Stücke von mir. Ich habe das tatsächlich aber nicht so intensiv gespielt, dass ich die auch gefunden hätte. Ich habe damals mit den Ersteller, wie hieß er denn gleich nochmal? Malex Malix, genau. Mit dem hatte ich ein bisschen hin und her geschrieben. habe gefragt, ob er Interesse an den Stücken hätte. Und er hat gesagt, ja, in einer MP3-Variante nehme ich die dann mit dazu. Das war dann aber auch das Ende dieser Geschichte. Und ähm, in diesem genau, gedichteforum und so weiter, da war ich wesentlich aktiver. Das hatte aber halt mit dem rbg schon wieder gar nichts mehr zu tun. Und da hatte ich derzeit echt viele Gedichte geschrieben und auch so kleine ja andere literarische Versuche gestattet. Und äh, es gibt noch einen Deviant Art Account von mir, wo die auch alle noch stehen. Kann auch sein, dass du den eher sogar da hast, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob das spezielle
0: Stück äh, im Quartier überhaupt stand. Ich dachte, das wäre erst viel später gekommen. Das spezielle Stück, das war, das habe ich tatsächlich jetzt von Deviant Art äh, vorgelesen. Ja.
2: Okay, also es kann sein, dass es auch im Quartier noch kam, das weiß ich nicht mehr, aber ich hatte irgendwann ja, wie das jetzt immer so ist, es läuft ein bisschen die aus, man guckt nur noch alle paar Wochen mal rein und aber auf Deviant Art war ich danach noch ein bisschen aktiv. Und im Quartier habe ich sehr lange und sehr viel so eigene Gedichte verfasst, also mit schwankender Qualität sicherlich. Aber ja, genau, das war eigentlich der Hauptbereich, wo ich wirklich am Anfang meiner, nennen wir es mal, Zeit oder Karriere sehr viel äh, Aktivität hatte.
0: Also ich würde, wenn ich da richtig recherchiert habe, ging das sogar bis 2014 so im Quartier, mhm. dass du da Gedichte oder Texte verfasst hast. Das überrascht mich jetzt, dass ich so spät dann noch was gemacht habe. Das kann gut sein, ja, klar. Das späteste, was ich hier gefunden habe. Ah, nee, stimmt nicht. Okay, da war, sorry, es tut mir leid. Falsch recherchiert. Das war von 2009, nennt sich Elegie. Ah,
2: ja, ja, die Elegie, genau, ja. Auf die bin ich sogar immer noch ein bisschen stolz. Also, es gab ein paar Stücke, die finde ich heute noch gut. Es gibt auch viel Blödsinn, den möchte ich gar nicht mehr sehen.
1: <lacht> okay. Das haben wir alle im Quartier. Hast du dich aus dem Quartier dann eher schrittweise zurückgezogen oder gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt, jetzt höre ich da auf? Also es war ein bisschen
2: eine Mischung aus, aus beidem. Ich habe mich jetzt nicht bewusst entschieden, das Quartier zu verlassen oder so. Das, das äh, hätte ich, glaube ich, auch nicht unbedingt gewollt. Es war einfach so, ich glaube, das können auch viele für sich selber feststellen, dass das Quartier wie oder jedes andere Forum, in dem man so aktiv ist, wo man auch persönlich Leute kennt, einen ein bisschen einen erweiterten Freundeskreis gibt. Also ich meine, wir sind alle Kinder dann nuller Jahre, wo das irgendwie ein bisschen in war, ein bisschen Mode war, irgendwie aber auch neu war, dass man Freundschaften pflegen konnte mit Leuten, die man eigentlich noch nie gesehen hat. Das war für uns toll, das war großartig für mich, weil in der Schule hatte ich zwei, drei enge Freunde, ansonsten war ich da jetzt nicht der beliebteste Typ, unvorstellbarerweise. Und also diesen erweiterten Freundeskreis zu haben, das war schon großartig, aber wie man halt eben auch wächst, ändern sich die Freundschaften, das heißt auch der Ort ändert sich, ich bin erst nach Weimar gezogen zum Studieren, da war ich noch ziemlich aktiv im Quartier, dann bin ich nach Halle gezogen und dort habe ich dann eine Studentenverbindung gefunden, die Musik macht, die einen Chor hat, einen eigenen, den habe ich später sogar auch übernommen und dadurch war ich hatte ich vor Ort quasi einen Freundeskreis, mit dem ich wesentlich aktiver meinen Tag gestalten konnte und dadurch war für mich quasi die Funktion, die das Quartier bis dahin eingenommen hatte, ein bisschen neu besetzt, könnte man sagen. Das hat sich also so ein bisschen schrittweise abgelöst. Und spätestens so im zweiten, dritten Semester in dieser Verbindung hatte ich das Quartier eigentlich ein bisschen, es war für mich obsolet geworden. Ich habe es nicht irgendwie nicht mehr gemacht oder so, aber ich brauchte es auch einfach nicht mehr. Es gab dann noch so alle paar Monate mal einen Post von mir. Ich war zwischendrin nochmal aktiv. Habe nochmal auch ein paar Bilder einfach rausgelöscht, weil ich dachte, die müssen jetzt vielleicht wirklich nicht mehr stehen. Aber ansonsten, also es war nicht so, dass ich bewusst gesagt hätte, jetzt nicht mehr Quartier. Es war einfach, ich habe es nicht mehr gebraucht. Ich hatte es ein bisschen auch aus den Augen verloren dann.
1: Also dein Rückzug aus dem Quartier lag quasi nicht an Quartier, sondern an an externen Faktoren bei deiner Seite. Hauptsächlich, ja. Also ich weiß, dass ich
2: wesentlich früher schon auch das Adminamt dann aufgegeben habe, weil ich dann auch gemerkt habe, also so wirklich aktiv in der Community bin ich vielleicht schon gar nicht mehr. Das war aber, glaube ich, sogar noch bevor ich nach Halle gezogen bin. Da weiß ich es aber gerade nicht mehr genau. Ich hatte damals mit Ryan Q oder Rihank, wie er gerne auch hieß, viel Kontakt. Er war auch lange Zeit mein Mitadmin und mit ihm hatte ich mich da viel ausgetauscht. Irgendwann habe ich aber auch festgestellt, dass also ich wirklich aktiv bin ich im Quartier nicht mehr. Das bräuchte jetzt jemanden, der dort nochmal einen neuen Zug reinbringt, der dort nochmal vielleicht Veränderungen wünscht. Dann habe ich als normaler User noch ein bisschen mitgewirkt, aber ansonsten war dann ein bisschen die Luft schon raus und dann so der endgültige Abschied, den es de facto nicht so wirklich gab. Also ich habe ja keinen Post verfasst, das ist jetzt mein letzter Post. Ähm, ja, das hat sich dann einfach ergeben dadurch, dass ich also wirklich andere Dinge zu tun hatte.
0: Bezogen auf deine äh, Studentenverbindungszeit habe ich tatsächlich während meiner Recherchen einen einzigen Satz gefunden, der geschrieben worden ist jetzt einen mhm. aktuellen Satz. Ich habe ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie sich an dich erinnern können. Und der Satz war, der war doch in so einer Studentenverbindung, wo die mit Schwertern herumgefuchtelt haben.
2: <lacht> ja, genau. Also das ist eine schlagende Verbindung, wobei man bei uns sagen muss, äh, die Verbindung selbst ist äh, fakultativ schlagend. Heißt das, das heißt, äh, das Fechten wird dort zwar noch praktiziert, aber es ist keiner mehr. Also es, es muss nicht mehr sein. Wer das macht, der ist dann halt selber Schuld. Und ich war halt selber Schuld ja, das habe ich sehr aktiv betrieben. Also ich habe dann das insgesamt sechs Partien dort gefochten, was für so eine Verbindung relativ viel ist, aber so einmal im Jahr kann man sich das ja auch gönnen. Das stimmt. Und die waren auch nicht alle so, so schlimm wie die erste. Also ich hatte von der ersten Partie noch Bilder hochgestellt. Die lief nicht so gut, Tatsächlich, ich fand es aber trotzdem lustig, irgendwie lustig genug, um weiterzumachen und da gab's dann, glaube ich, von Hauke noch so einen Satz, äh, ob ich jetzt Boschi geworden sei und dann hatte ich ihn darauf angesprochen und dachte, na, ja, vielleicht hat er dann falsche Vorstellungen von Verbindungen, aber es, die Diskussion kam nie wieder auf, also es war zu der Zeit eigentlich schon die Ablöse da zwischen äh, Quartier und Verbindung, aber man merkt daran, ich war während der Verbindungszeit in Halle äh, immer noch aktiv im Quartier und habe dort noch diskutiert mit Leuten
0: haben wir alle so. so Wir hatten alle unsere Hochzeiten und, und da, wo weil man nicht so aktiv war, aber mit verschiedenen Personen, denke ich mal, hatte man dann immer trotzdem Kontakt. Also mhm. wie du schon sagtest, erweiterter Freundeskreis. Genau. Jetzt wurde ähm, von genau der Person, die, das, die, der, die dieses Zitat rausgehauen hat, ähm, die meinte und dabei handelt es sich um Erik Wilke, ähm, dass ja. er dich tatsächlich wohl mal auf einem Forentreff Live getroffen hätte. Das war tatsächlich aber auch bisher der Einzige, der das von sich behaupten kann. Was kannst du zu deinen Forentreffs sagen? Auf wie vielen warst du? Was hattest du für Eindrücke?
2: Also ich habe das versucht mal wirklich zu rekapitulieren und das ist, äh, ich glaube, ich klicke gar nicht mehr alles zusammen. Ich kann mich an viele Treffen erinnern, aber ich weiß nicht mehr unbedingt die Reihenfolge und wann das immer war. Ich bin mir sehr sicher, dass mein allererster Forentreff damals in Wien stattgefunden hat, nämlich mit Killerkitten666. Also es war glaube ich auch die erste für mich wirklich relevante Bezugsperson im Quartier. Äh, mit dem habe ich mich viel ausgetauscht, auch über Messenger damals und irgendwann eben auch mal in Wien persönlich getroffen. Und dabei war noch bin ich gerade gar nicht mehr sicher, wer da noch dabei war. Auf jeden Fall Chinya, die war lange Zeit Moderatorin, ich glaube im RPG Maker Talk, aber ich weiß nicht, wie aktiv die dann tatsächlich noch geblieben ist. Und noch jemand, also ich weiß, damals eine Diskussionsforums-Moderatorin, deren Namen mir aber partout nicht mehr einfällt. Vielleicht war es sowas wie Juna, ich weiß es nicht mehr. Und Niotku habe ich dort kennengelernt. Das war das erste Treffen und ich meine, das war 2004. Das müsste ungefähr stimmen.
0: Ja... JQ ist übrigens ein, gut, äh, ein guter Hinweis, war bis zum Ende im Filme-Musik-Literatur-Forum ähm ja, genau.
2: ja, also das war so ein absolutes Ugelstein und der hat sich auch irgendwie, also der hat sich einfach gehalten. Ich glaube, der hat äh, die richtige Einstellung für dieses Quartier gehabt, man muss sich nicht in alles einmischen. Er hatte trotzdem eine starke Meinung, wenn es drauf ankam, aber er hat einfach sein Ding durchgezogen und das haben die Leute auch irgendwie wertgeschätzt. Ja, also der hat sich da nicht eingemischt, wenn es nicht notwendig war. Das war nicht immer cool. Ein ganz ruhiger Typ. Größere Treffen, was dann später kam, das müsste ein Jahr drauf gewesen sein, 2005 glaube ich jedenfalls, vielleicht war es aber auch schon 2006, das war dann in Köln ein großer Treff und da waren ziemlich viele Leute dabei, also da habe ich Dr. Alzheimer kennengelernt, bei dem hatte ich vorher noch übernachtet, weil der Weg von mir nach Köln sonst zu weit gewesen wäre, da habe ich kennengelernt äh, Herrn Katzenraub, Nianko. da habe ich kennengelernt Diabolus und Fry und Pancake, Eternity, ich meinte, dass Stö und Lil ja auch dabei gewesen sind und die beiden fand ich ja total super. Also gerade Stö fand ich richtig lustig, mit dem habe ich auch viel Kontakt gehabt. Und wahrscheinlich vergesse ich jetzt gerade mal ein paar Leute. Ach, Gerald. Gerald war noch dabei. Also es war eine ziemlich große Truppe auf jeden Fall in Köln. Das war auch, glaube ich, eine ganze Woche oder so, die wir dann dieser Jugendherberge verbracht haben.
0: Okay, dann sind jetzt ein paar Leute Rechenschaft schuldig, warum sie gesagt haben, dass sie dich nicht kennen. Ja, das wird schon seine Gründe haben, dass sie sich von mir distanzieren. Ach nee, das, hat, das hatte, glaube ich, eher nichts mit distanzieren zu tun, sondern nur mit keine Lust darüber zu reden. ist Auch möglich. Also waren das jetzt so ein also waren ja schon mindestens zwei größere Treffs dann. Genau. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch
2: mal in Wien gewesen bin. Ich weiß aber nicht mehr, ob das noch im selben Jahr war wie Köln oder erst ein Jahr später. Also ich habe die ganzen Daten wirklich nicht mehr im Kopf. Und da war damals dabei Tala, meine ich, und Puri. Ich glaube, der Name fiel vorhin schon mal. Den hatte ich dort auch mal kennengelernt. Äh, da war ich, glaube ich, auch noch mal ein paar Tage in der Woche oder sowas. Wieder bei Kitten, natürlich bei Killer Kitten. Und dann gab es verschiedene Berlin-Treffs noch. Was heißt das Treffen war das eigentlich gar nicht, da habe ich eher persönlich Leute besucht. Dann gab es einmal einen, einen Treff relativ früh noch, ich glaube das war um Silvester rum, da meine ich dort Silvester gefeiert haben. Da habe ich kennengelernt Ninja und Dante, die beide auch im rpg bereich aktiv waren und auch Moderatoren waren. Und ein altes Urgestein, worauf ich stolz bin, dass ich den noch kennengelernt habe, das war Schorsch, der war ja irgendwann einfach weg. Ja, hat er sich irgendwann in dem MMO vorzogen. Ich glaube, Fliff hieß das oder sowas. War damals total angesagt. Und als er das gespielt hat, war er einfach weg. Da war er raus. Ich meine, der war sogar, sogar Admin. Der war nicht mal nur Mod. Äh, das war jedenfalls ganz witzig. Dann gab es später noch, wesentlich später noch mal einen Treff. Es könnte sein, dass das das Treffen ist von er mit Eric Wilke. Ähm, auch in Berlin, da kam auch Coco dazu und Akasha und noch irgendjemand. Ich habe nicht mehr alle Namen von diesem Treffen im Kopf. Ich glaube, DP war noch okay. dabei. Okay. Dem hatte ich mich lange unterhalten. Also ich bin mir wirklich nicht mehr ganz sicher. Keiner hat es vorher. an. Gurke und Akasha, kann ich mich erinnern, an die anderen nicht mehr so genau. Es gab immer mal so Treffen mit einzelnen äh, Leuten aus dem Quartier bei diversen Conventions. Ich hatte dann eine Zeit lang auch Cosplay betrieben. Das wirst du sicherlich auch gefunden haben im Quartier. Ja. Also die Bilder, glaube ich, habe ich alle noch rausgenommen, wenn ich mich nicht täusche und ansonsten ist auch nicht schlimm. Ähm, <lacht> aber da, darüber gab es auch viel Begegnungen. Zum Beispiel also mit Diabolus viel das zur so Animagic in Bonn. Da kam auch immer mal dazu. Dann gab es noch äh, einmal ein Treffen bei Miroku, der dann später nur noch Mi hieß, äh, zusammen mit Andre Delaney. Da waren wir bei ihm zu Hause mal für ein, zwei Tage oder so. Das war auch die einzige Gelegenheit, wo ich die beiden persönlich wirklich kennengelernt habe. Es kann sein, dass ich mit Mikroko nochmal eine Begegnung auf irgendeiner Convention hatte, aber die war dann eher zufällig. Also wir haben uns danach nicht nochmal noch verabredet. Und ich war einmal bei Beastly irgendwo in Oberbayern. Ich weiß aber nicht, ob irgendjemand sich an Beastly noch erinnern kann.
0: Vom Namen her schon, ja.
2: Ja, also äh, genau, der hatte ich auch längere Zeit Kontakt und da habe ich sie besucht und äh, in der Nähe wohnte auch, oder wohnte immer noch, glaube ich, äh, Trutun. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob wir Gelegenheit hatten, äh, sie da auch zu sehen, da bin ich mir nicht mehr sicher. Also es war eine ganze Reihe von Leuten, die ich so privat auch mal besucht habe und das war auch immer ganz schön, also es hat einfach Spaß gemacht, die ganzen Leute auch mal kennenzulernen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch ein drittes Treffen in Berlin gab oder noch mal eins in Köln, weil irgendwie kann ich mich an ein Treffen erinnern, wo ich bei irgendjemandem zu Hause übernachtet habe wo wir auch, glaube ich, noch mal bei Pancake abends waren und haben dort irgendwie Film geschaut oder gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Ich kriege aber nicht mehr zusammen, was das für ein Treffen war und wer da noch dabei war. Also es ist mir
0: irgendwie entfallen. Das war ja schon eine ziemlich große Sammlung. Wenn einem da was entfällt, ist das, glaube ich, kein Problem. <lacht> so viele Treffen habe ich definitiv nicht auf der Uhr.
2: <lacht> ja, also ich bin damals viel gerne einfach irgendwo hingefahren und einfach mal von zu Hause rauszukommen. Das Es war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
0: Hast du eventuell damals auch diese, da gab es mal Gerüchten zufolge so so ein Art Crossover-Plan bezüglich eines ähm, NATO-Treffs, meine ich, war das und einem Quartiertreff. War das auch zu der Zeit, wo du in Köln warst? Weil ich weiß, das war ein Köln-Treff. Da kamen dann Leute aus äh, Bremen und haben dann die Kölner besucht. War das dann vielleicht eines der Gelegenheiten, wo du auch in Köln warst?
2: Also, der, der Begriff NATO-Treff, da klingelt gerade irgendwas bei mir. Vielleicht war das dieses zweite Köln-Treffen, aber da kann ich wirklich keine Aussage mehr zutreffen. Ich habe irgendwie
1: davon gehört und habe das mitbekommen. Ich weiß es aber nicht, ob ich wirklich dabei war. Kann okay. ich nicht mehr sagen. Alles gut. Ich glaube, da ist wahrscheinlich Dr. Alzheim der, der beste Ansprechpartner. Auf jeden ähm, Ansprechpartner. Fall. Ja. Genau. Ja, der war ja auch stafftechnisch im Quartier sehr aktiv. Ja, genau. Was würdest du sagen waren so über die Jahre deine absoluten Highlights im Quartier? Sei es jetzt Treffen, sei es irgendwelche Posts oder was? Was ist dir so am stärksten in Erinnerung geblieben?
2: Also die Treffen waren auf jeden Fall was, was ganz einzigartig ist, weil das halt auch irgendwie natürlich erstmal das hat man einfach nicht alle Tage, dass man irgendwo hinfährt und Leute zum ersten Mal sieht, mit denen man sich vorher aber schon super gut verstanden hat, nur auf textbasierten Nachrichten sozusagen. Das war schon, das war schon sehr speziell. Und äh, es gab immer mal so lustige kleine Zeiten, wo, also so kleine Aktionen, an denen ich auch nicht unschuldig war. Äh, zum Beispiel, ich glaube, als ich selbst nicht mehr Admin war, kann ich mich erinnern, hatte ich gedacht, ich, ich bin mal lustig und ich gebe mal PharmaFran Fran Adminrechte. Das habe ich sehr schnell bereut. Ich saß ja die ganze Nacht da und habe quasi hinter ihm aufgeräumt. Es war trotzdem lustig, also rückblickend war das irgendwie ganz cool. fast schon schade, dass es gar nicht jeder mitbekommen hat. Und äh, dann haben wir uns also es war ein bisschen wie ein Spionagespiel. spiel Fran hatte ja auch seine eigenen Foren und wusste, wie so ein Admin Panel aussieht und hat sich da also sehr gut ausgekannt und hat versucht dann irgendwie seine Spuren zu verdecken. Am Ende, ich hatte natürlich wie jeder gute Admin irgendeinen zweiten Account mit Adminrechten versehen und hatte tatsächlich über die Jahre drei oder vier solche Schatten Accounts, die alle mal einen Post hatten, damit sie nicht versehentlich gelöscht werden, alle mit Adminrechten und Vollzugriff, also das, wenn das einer mitbekommen hätte, <lacht> hätten sie mich gleich gekickt. Und dann habe ich mit Farmer Schwan da so ein Katz-und-Maus-Spiel gespielt. Das war irgendwie super lustig. Das war irgendwann mitten in der Nacht und dann musste ich mir noch eine JQ dazu holen für den Fall, dass ich irgendeinen Account von Schwann übersehen habe, damit ein als Admin, JQ also als Mod mit Admin-Rechten da noch aufräumen kann, falls irgendwas passiert. Das war ziemlich witzig. <lacht> ich,
0: äh, ich erinnere mich zumindest an Erzählungen von dieser Aktion. Ich weiß nicht, ob ich die selber noch mitbekommen habe
2: das muss ja auch schon spät gewesen sein, also ich vermute irgendwas, ich glaube, da war ich sogar schon in Halle, da habe ich dann schon alleine gewohnt, das war irgendwann dann also 2011 oder 12 oder so, also relativ spät schon.
0: Ja, ich meine, das war zu einer Zeit, wo der eh schon äh, gefühlt 500 äh, äh, Doppelaccounts hatte.
2: Der, ja, das hat er sowieso gehabt, das stimmt, ja.
1: <lacht> Gab es irgendwelche negativen Highlights über die Jahre, also im, im negativen Sinne Höhepunkte?
2: Also nichts, was mich jetzt irgendwie noch verfolgen würde, nichts, wo ich sagen würde, ist das, das, das habe ich mir gemerkt. Ich habe mich immer mal mit ein paar Leuten gezofft und wie gesagt, an den meisten Sachen werde ich nicht unschuldig gewesen sein. Aber es ist jetzt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwelche Leute gab, wo ich dachte, die möchte ich bitte aus meinem Leben streichen und nie wiedersehen oder so. Das gab's es glaube ich nicht. Also gab natürlich ein paar dumme Entscheidungen auch im, im Forum oder ein paar, paar blöde Posts. Ich kann mich auch an ein paar Posts erinnern, bevor ich mod wurde oder das heißt nicht direkt Posts, aber so Verhalten, bevor ich mod wurde zum ersten Mal, dann sage ich, ja gut, man war halt jung und dumm, ne das muss man halt irgendwie überstehen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas gegeben hätte, wo ich sage, das bereue ich jetzt aus dem Quartier.
1: Hättest du gesagt, es gab im Quartier, weil das war zumindest zuletzt so für mich der Eindruck, dass da die Stimmung irgendwie zuletzt gekippt ist, oder sagen wir, dass das Quartier so richtig als ernsthafte Community irgendwann aufgehört hat, so, so richtig zu existieren und dass es eher so Anarchie war, also, findest du, dass die Stimmung da gekippt ist, oder ist das jetzt eher nur, nur mein Eindruck? Also, die Stimmung
2: hat sich schon verändert, weil jeder gemerkt hat, dass dem Quartier die User weglaufen, und dass es das eigentlich immer dieselben, das sagen zehn 10 bis 20 Stammuser sind, die sich da miteinander unterhalten. Natürlich hängt man dann quasi die ganze Zeit aufeinander rum und irgendwann ist einfach auch zu viel und man sucht sich vielleicht was Neues. Das heißt, die paar Stammuser, die es gibt, die gehen dann auch irgendwann weg. Und es kam nur wenige nach. Also Diabolus war so einer von denen, die da noch sehr aktiv wurden, später, die also relativ später auch was dazu kamen, Also spät aus meiner Sicht, relativ zu mir, die dann aber viel gemacht haben. Da gab es ein paar andere, die da wieder mitgewirkt haben. Aber ich glaube, die waren nie so eine eingeschworene Gruppe, sage ich mal. Vielleicht auch lag es ein bisschen daran, dass die sich selten irgendwie doch mal getroffen haben oder nur so kleine Privattreffen immer mal hatten. Aber so so eine große. Doch relativ übel große Community von 20 bis 30 Stambiusern, die äh, ich noch erlebt habe, bevor ich irgendwie dort richtig aktiv geworden bin. Die gab es irgendwann einfach nicht mehr. Es liegt sicherlich auch daran, dass auch die Leute einfach älter geworden sind, eben dann studiert oder eine Ausbildung gemacht haben und dann auch fürs Quartier keine Zeit mehr hatten. Ähm, mich würde es bei einigen Leuten interessieren, was sie eigentlich noch so erlebt haben äh, danach, oder, als ich nicht mehr dabei war. Aber ich glaube halt, dass eigentlich der Nachwuchs ein bisschen fehlte. Und wir hätten aber auch, also wir haben immer überlegt, woher könnten wir die nehmen. Ja, aber woher nimmt man sie? Also die müssen schon von selber kommen. Man kann da jetzt keine große Werbeaktion starten. und ich glaube, da hätte uns, weil wir das Thema vorher schon hatten, eine bessere Verknüpfung mit der Hauptseite auch ein bisschen geholfen. Also wenn wir da irgendwie Aktionen gestattet hätten, ich weiß gar nicht, in welche Richtung, aber dass man über die Hauptseite die Leute fürs Forum sozusagen anwirbt und dann dort aber auch äh, äh, wirklich auch denen begegnet und sie auch dazu anreizt und anregt, dort aktiv zu werden, dann hätte man das vielleicht Zumindest hinauszögern können. Aber es stimmt schon, dass in den letzten Jahren, die ich noch dabei war, ich auch gemerkt habe, also so langsam ist es den Leuten einfach zu viel. Es ist doch immer dasselbe und wirklich neue, interessante Projekte gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, ob uns ein bisschen vielleicht gefehlt hat, dass wir uns mit den neuen APG-Maker-Versionen nicht wirklich auseinandergesetzt haben, weil ich meine, da gab es immer so ein bisschen Vorbehalte gegen diese APG-Maker XP und was danach auch alles kam. Das fehlte uns, glaube ich, auch ein bisschen. Mhm.
1: Wenn man so das Quartierforum anschaut, äh, hat es ja, glaube ich, auch aufgehört, ähm, da, also es gab ein XP- und VX-Forum, aber mhm. ich meine, der RPG-Maker VX ist 2007 oder sowas erschienen mhm. und keine ähm, größere oder neuere Maker-Version ist dann so in der Forenstruktur mehr erwähnt worden. Mhm. Das lag aber auch
0: daran, dass die neueren Maker erst zu einem Zeitpunkt gekommen sind, wo das Forum, sage ich jetzt mal, für die Stamm-User eh schon tot war und es war dann letzten Endes nur noch so so eine Art Treffpunkt für eben diese eingeschworene Kernmannschaft, die da noch verfügbar war. Da wurden ja selbst später, wenn noch Spiele veröffentlicht worden sind, und das ist ja bis zum Ende hin, kam dann immer irgendein so äh, Verirrter, Entschuldigung, der dann sein Spiel dort veröffentlicht hat, nach allen Regeln der Kunst. Die wurden dann immer ein bisschen belächelt. So, weil, hey, das Forum hier, das ist tot. Wir machen hier nur noch Community-Comps. Ne, das äh, hatte mein, hatte dann, denke ich, auch damit zu tun, dass es den Leuten einfach nachher egal war. Oder sie wollten es absolut ja. nicht, weil sie dann lieber das Forum nutzen wollten als ihre eigene Plattform.
2: Ja, das kann also das, äh, den Eindruck kann ich sogar ein bisschen bestätigen, dass also die RPG-Foren bei uns selber dann auch so ein bisschen, ja bisschen verwahrlost waren einfach nur. Es gab wenige neue Projekte, die die vorgestellt wurden, die haben vielleicht mal eine View bekommen und so, aber die Luft war da irgendwie raus. Vielleicht jetzt auch ein, zwei nochmal richtig aktive User oder auch Mods gebraucht, die da einfach jeden Tag eine Spielebewertung vornehmen oder sowas oder irgendwelche Wettbewerbe starten oder sowas, aber von den Usern, die da noch aktiv waren, hat halt auch keiner die Lust und oder Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, auch so ein Punkt. Das ist ja das, ähm, wo sich das Atelier bis heute eigentlich mithält. Das ist ja dieses BMT, das Bremer Maker-Treff. Mhm. Was ja auch unterm Strich auch nur, in ich sag nur, das ist halt schon was mehr als das, ein, ein Treffen ist von 25, 30 Leuten, die das seit Ewigkeiten schon machen und halt eine große Freundestruppe sind, die sich dann so oh. einmal im Jahr oder zweimal im Jahr treffen können. Und ich glaube, das größte... Quartiertreffen oder sagen wir mal das größte Treffen mit Quartier-Usern, das fand, da war ich sogar vielleicht sogar noch mit bei 2008 statt. Ne, danach ah. wurde dahingehend jetzt auch nicht mehr wirklich was geplant um, und das ist dann halt auch schon so ein bisschen schade. Ne? Und da waren wir halt hm. auch nur in Anführungsstrichen, was waren es zehn Leute, hm.
1: was ja auch schon eine gute Anzahl ist. Das ist eigentlich schon schlecht, ja. Es gibt auf der Hauptseite oder gab auf der Hauptseite auch Bilder von zwei Treffen 2003. Ich glaube, die müssen auch in Köln gewesen sein. Ähm, mhm. Die sahen auch noch recht groß aus. Das
2: war das genau das erste größere Forentreffen. Da war ich halt noch nicht dabei. Da, da kam ich gerade so irgendwie dazu. Das war gerade die Zeit, wo ich so meine ersten Schritte unternommen habe. Die ersten paar 20, 100 Posts hatte. Aber von dem habe ich gehört, von dem Treffen. Das war ja auch der, was die Vorlage für das Treffen glaube ich dann eben 2005, meine ich ein paar Jahre, zwei Jahre später, das nochmal genauso aufleben zu lassen. Also gerne mit neuen Usern, kam mir dann auch neue dazu und also wenn wenn die Reihe quasi hätte fortsetzen wollen, hätte das vielleicht auch irgendwie dazu beigetragen, dass das Forum noch ein bisschen länger existiere, beziehungsweise existiert hat es ja noch länger, aber dass es noch ein bisschen länger lebt auf jeden Fall.
0: Ja, es hätte ja gut, hinterher, ne, so ja, genau ist man immer schlauer, ne? aber ich sag mal, mittlerweile weiß man ja auch wieder, dass die RPG-Maker-Community im, auch selbst im Vergleich zur äh, Zeit damals mit der Screen Fun, wo es ja mal diesen richtig großen Hype gab, ähm, mhm, trotzdem wieder stimmt's. exorbitant groß ist. Also wesentlich größer, als man meinen mag, wenn man sich die äh, deutschen Foren zum Beispiel anschaut. Mhm. Ähm, und das ist seitdem die auch die alten, auch der RPG Maker 2000, irgendwann offiziell in Europa verkauft worden ist über Steam. Nur sind dann halt diese Communities mehr in Steam oder in internationalen Communities ja, unterwegs. Na, das mhm. heißt, da ist jetzt dann, die sind dann leider nicht mehr in die Foren gewandert, also weder ins Kami, noch ins Quartier, noch in das Atelier. Leider, naja.
1: Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Problem des Mediums Forum an sich, also Foren generell, so fast alle Foren, die ich kenne, haben große Probleme mit äh, Usern und ähm, mit mit Aktivität, das, das zu halten. Ich glaube, dass das, das ganze Medium Forum wirkt, also ist wahrscheinlich auch an einer anderen Stelle sinnvoller darüber mal zu sprechen, aber generell Foren wirken irgendwie so altbacken, so, so aus der Zeit gefallen, so, ja. wo, wo junge, junge Leute gehen heute eher tendenziell nicht mehr in Foren. Ja, natürlich hat sich das Format ein bisschen überlebt, auch dadurch, dass es
2: halt damals keine Social Media in dieser Größenordnung gab. Also heute kann ich mir auf Facebook einfach eine Gruppe erstellen mit interessierten Leuten, dann diskutiere ich dort, dann brauche ich nicht eine extra Anmeldung auf einer extra Seite mit einem extra Forum. Also ich kann ganz andere Wege beschreiten mittlerweile. Ich glaube, das trägt auch viel dazu bei. Ein Steam-Account hat eigentlich fast jeder und wenn ich auf Steam über ein Spiel sprechen möchte, dann tue ich das direkt dort auf der Diskussionsseite. Und da ist natürlich die Interaktion mit Usern viel größer. Dafür, muss man sagen, ist die persönliche Interaktion wesentlich geringer. Also es sind dann halt wirklich immer tausende User, die gleichzeitig über das Spiel sprechen und die ich alle nicht kenne und die ich auch wahrscheinlich nicht treffen werde. Das ist, was die was die Foren auf jeden Fall besser machen konnten, aber dafür braucht es natürlich die Aktivität der Einzelnen, um das auch wirklich dann auszunutzen.
1: Ich habe das Gefühl, so generell bei jungen Leuten, so das ganze Konzept mit dem Nickname, so, dass das viele Leute heute nicht mehr so wirklich annehmen. so dass heute viel mehr unter Klarnamen auf auf irgendeinem Social Network äh, gepostet wird und dass halt einfach die diese digitale Identität, die man da gebaut hat mit, mit Avatar und ähm, Nick und allem, dass das für viele junge Leute heute nicht mehr so attraktiv ist, wie es das vielleicht für die Generation war, die 2005 ähm, hm. sehr aktiv im Internet war. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Eindruck auch habt oder ob das nur mir so... Geht. Kann ich schwer beurteilen,
2: also auf, auf der einen Seite die ganze Gamer-Szene selbst, also die, die wirklich aktiv spielen und auch online spielen und auch kompetitiv sind dabei, die bauen sich alle eine, eine eigene Identität um einen erfundenen Namen herum auf und zumindest größtenteils würde ich sagen, 99% der Leute wird dort nicht mit Klarnamen unterwegs sein, wenn ich mir League of Legends anschaue, ähm, die heißen nicht so, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite normale Diskussionsforen, ja, wie gesagt, durch die Verknüpfung mit Social Media, die das teilweise auch verlangen oder voraussetzen oder wo, man's wissen, wo man es sich selbst leichter macht, wenn man einfach einen mal benutzt, da brauche ich keine zweite Identität, da nehme ich einfach die, die ich schon habe. Also ich glaube, ein hat sich halt, wie gesagt, einfach überlebt.
1: Also ich fand schon auch ähm, diese, diese digitale Identität, die man damals hatte, die war schon auch, also ich habe das zum Beispiel, ich zum Beispiel habe das, sehr stark vor Leuten, die ich im, im echten Leben, beispielsweise aus der Schule kannte, auch versucht zu verbergen und wollte da, bis auf einen Freund, der da selbst so unterwegs war in Foren, wollte ich das auch niemanden so richtig erzählen, dass ich da im Internet unter einem Nickname aktiv bin und das fand ich damals, dass so mein, mein reales Umfeld, das hätte das auch so nicht wirklich verstanden oder mhm. hätte das eher belächelt oder sich drüber lustig gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ging das euch auch so? Das kann ich sogar nachvollziehen, ja. Also ich meine, ich habe mit dem Namen natürlich nicht ausgeht weil der spricht sich
2: einfach nicht so schnell, aber es äh, gab auch nur ein, zwei, die den überhaupt kannten die überhaupt von dieser Identität im Internet wussten, also das ganze Internet, das war das Quartier, es äh, gab auch nur zwei Leute, die das wussten und mit dem Rest habe ich darüber auch einfach nicht gesprochen, muss ich sagen. Ich habe es jetzt nicht wahrscheinlich geheim gehalten, aber es hat jetzt es ging dir einfach nichts an, sozusagen.
0: So kann ich das bestätigen, wobei das bei mir nicht mit damit zusammenhing, dass das die Leute nichts anging, sondern bei mir war das eher so, dass mein Freundeskreis, also im, im echten Leben, nennen wir es mal so, dass ich von denen keiner für eben genau dieses Thema RPG Maker oder Spieleerstellung etc. Ähm, da konnte sich keiner mit identifizieren und dementsprechend stand ich halt im Privatleben da ziemlich alleine da und
1: ne, das, da war halt einfach nur das Interesse fehlte. Mhm. Hättest du gesagt, das Quartier hat sich von ich weiß nicht, warst du in anderen Online Communities auch außerhalb der Maker-Szene irgendwie aktiv oder warst du wirklich nur so in, in Maker-Foren und speziell halt im Quartier? Also später kam Divine Art auf
2: jeden Fall dazu. Da war ich dann auch über mehrere Jahre parallel zum Quartier aktiv. Da habe ich also viele Gedichte hochgeladen. Es gab mal eine Zeit lang das Projekt Lyrisches Tagebuch. Da wollte ich also jeden Tag einen Vierzeiler schreiben. Ich glaube, das halbe Jahr habe ich geschafft, aber danach ist es auch relativ schnell aufgehört. Es ist nämlich sehr viel anstrengender, als man denkt. Und da gab es natürlich noch Animex, also das große Anime-Manga-Forum. Da war ich auch mal eine Zeit lang, aber nicht wirklich aktiv. Da habe ich mich eigentlich angemeldet, um mit einzelnen Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe, sozusagen in Kontakt bleiben zu können. Also es war genau der andere Weg, wie das in der Szene dann aber auch wirklich ist. Geht irgendwo im Cosplay auf eine Con, findet Leute, die findet man cool und dann bleibt man Kontakt über dieses Forum. Aber die mit Art habe ich jetzt auch Jahre nicht benutzt und auf Animex habe ich den Account, glaube ich, sogar eingestampft, einfach wieder weg ist.
1: Worauf ich nämlich hinaus wollte, ist, findest du das Quartier war hat irgendetwas besonders gemacht oder hättest du gesagt, es war einfach ein, ein Forum wie, wie viele? Beides. Also,
2: Das klingt jetzt ein bisschen nach einer ausweichenden Antwort. Am Ende ist es natürlich ein Forum wie viele, aber was es besonders gemacht hat, waren halt dann die Menschen da drin. Also das Quartier in dieser Konstellation hätte ich auch nirgendwo anders finden können. Sicherlich, wenn ich im Kami aktiv geworden wäre, hätte ich dort vielleicht vor Treffen mitgemacht oder im Atelier genau das gleiche. Aber speziell die Leute, die dort waren, haben natürlich das Quartier schon gestaltet. Für jemanden, der von außen dazukommt, der neu in diese Szene einsteigen will, ist das Quartier damals zu der Zeit auch nur eins von vielen Foren gewesen. Aber die, die schon aktiv waren oder die sich einfach, warum auch immer, dann eben dafür entschieden haben, war es was Besonderes.
0: Ich meine, seit der Abschaltung des Quartiers kam natürlich auch in vielen anderen Communities, wo dann halt auch alte Quartier-User dann tatsächlich noch aktiv sind, vereinzelt, Kam natürlich jetzt in letzter Zeit das Gespräch sehr oft wieder darauf. Und ähm, zusammen ja insgesamt kann man sagen, dass das Quartier tatsächlich ähm, als eins der strengsten oder zumindest ein, als eins der für neue User äh, schwierigsten Foren angesehen wird und auch noch oder mhm. wurde. Als Beispiel, dass das Atelier sagt, das Quartier sei Sünde. Ne, da würde man nur äh, angeflamed werden und nur beschimpft oder so, oder äh, ne, ähm, von Quartierseite sagt man ja gut, im Atelier wird man nur gestreichelt, hier wird wenigstens gesagt, was ist, wenn das Spiel schlecht ist, dann sagen wir das auch, anstatt ne, quasi mhm. die Leute in Watte zu packen, damit sie ja nicht gehen. Ich denke, so hat jedes Forum dann doch irgendwo war es halt doch nicht immer das Gleiche, also ein Forum unter vielen, sondern tatsächlich schon mit ähm, ja, Unterschieden, sage ich mal. Ja. Aber die Unterschiede kann man halt erst feststellen, wenn man wirklich sich mal
2: aktiv dort einbringt und auch mal mehr als nur ein zwei Posts schreibt, wirklich mal Projekte vorstellt. Ja, natürlich. Und ich war zum Beispiel im Atelier selber nie aktiv. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt mal jemals einen Account hatte. Ähm also das kann ich gar nicht sagen, wie es da abläuft. Ich kenne aber diese diese kleinen Streitigkeiten. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass diese drei großen Kami, Quartier und Atelier so alle ihre eigene Persönlichkeit hatten, was letzten Endes eben an den Leuten liegt, die da aktiv sind. Und das aber, das also nach meinem Empfinden persönlich, das Quartier, das Kami doch ein bisschen äh, enger beieinander standen als das Quartier,
1: das Atelier. Auf jeden Fall. Hättest du das hm. auch so unterschrieben, das Quartier war einfach härter als das Atelier beispielsweise? Oder generell, hättest du den Umgangston als, als hart beschrieben oder hättest du eher so gesagt, das war halt ehrlich? Oder hättest du schon irgendwie gesagt, da wurde schon auch mal äh, zu hart äh, übers Ziel hinausgeschossen, wenn jemand kritisiert wurde?
2: also es ist ich meine auch dass das ich kenn's ja das kann ich wirklich nicht vergleichen weil selbst im kami war ich nur als community teil und nicht im rpg teil aktiv deshalb kann ich das nicht vergleichen im quartier selber und fand ich teilweise schon so als naja da wird man wirklich nicht in watte gepackt da wird schon hart zugepackt es gab allerdings auch schon es gab auch Lob für 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 gute dinge es gab auch durchaus anreize zu sagen man möchte daran weiterarbeiten auch mit den leuten arbeiten man hat aber ziemlich schnell auf die Fehler geschaut und der Fehler war glaube ich von uns oder von den, von den Community-Mitgliedern damals ähm, nicht dann auch noch ein bisschen auf das Positive zu achten. Also wir haben uns nur auf die Fehler konzentriert und ganz preußisch gesagt, alles was schlecht ist, muss auch so genannt werden. Wir haben ein bisschen vergessen, dass es immer auch gute Dinge gibt, die man sagt. Also wir waren sozusagen nach modernem Standort nicht kritikfähig. Wir waren nicht fähig, Kritik wirklich sinnvoll rüberzubringen. Und natürlich, manchmal hat man sich einfach Spaß gemacht und äh, das klappt das muss jeder für sich einstehen, äh, man hat auch manchmal einfach richtig, richtig furchtbare Projekte und dumme Ideen, über die hat man sich auch einfach mal lustig gemacht. Das war vielleicht auch nicht die beste Methode, auf der anderen Seite, ne, so waren die Zeiten damals, so war es quartiert damals und irgendwie ist es auch nicht mal so, dass es nur zwei, drei Leute waren, sondern ein ziemlicher Teil der Community, also auch Leute, die dort weniger Posts hatten, die gar nicht bekannt waren, die dort auch nicht weiter bekannt geworden sind, haben diesen Ton dann teilweise übernommen und hat dann halt, wenn dann wirklich ein bescheuertes Projekt vorgestellt wurde, habt ihr das auch so gesagt?
0: Oft ist der ist ein Wort gefallen. Ich glaube, es war diverser war das Quartier auch. Da hätte, dass dass da halt mhm. einfach die Unterschiede zwischen den einzelnen Usern nicht, also dass die User nicht alle sehr ähnlich getickt haben, sondern dass da halt auch viel viele Extreme unterwegs waren. Wenn ich jetzt so an einen extremen User denke, dann wäre das höchstwahrscheinlich Harvey oder Delacroix, je nachdem oh ja. wie, zu mhm. welcher Zeit. Ne, Das ist natürlich jetzt so das extreme Beispiel für, ext ja, extrem. <lacht> Sag ich mal. So, dass das halt, das war halt, wurde halt auch immer wieder mal jetzt in letzter Zeit genannt, dass das halt im Quartier mhm. eine Sache war, auf die man wirklich äh, mit dem Finger zeigen kann, aber das ist aus meiner Perspektive eigentlich ein gutes Zeichen, ne? dass auch wirklich diese Leute im Guten wie im Schlechten auch ihren Platz finden konnten. Ja, das könnte ich sogar unterschreiben.
2: Wie gesagt, da fehlen mir so ein bisschen die Vergleiche, aber es stimmt, im Quartier waren ziemlich viele bunte Gestalten unterwegs und äh, es gibt ja auch viele ganz, ganz alte Geschichten noch von äh, Leuten wie Stö mit uns Wilder sagt. Also ihr werdet das sicherlich oh, von ja. anderen Leuten noch hören, die live dabei waren, ich ja nicht. Aber das sind natürlich schon Sachen, die prägen so ein Forum auch. Ne? Also das Verhalten von Einzelnen, das kann sich schon auswirken. Und Harvey war ja schon, ich will nicht sagen unproblematisch, aber der, war, der, der war an sich ein lieber Kerl, aber der hatte halt so, so ein paar Sachen an sich, äh, die haben halt auch echt angeeckt. Und das ist äh, nicht zu Unrecht. Ich glaube, das war auch ein bisschen der Plan. Aber ja, es gab für die einen Platz und äh, der Ton war halt insgesamt rauer und vielleicht haben sich dadurch einige Leute sogar wohler gefühlt dort, weil sie gesagt haben, ich muss mich hier nicht total zurücknehmen, ich muss mich hier nicht selber einengen mit meiner Art und Weise. Das führt natürlich dann dazu.
0: Ja, abgesehen von den Farben, die ich immer toll fand, war tatsächlich das auch einer der Gründe, warum ich von Ende 2000 bis halt zum Schluss ähm, immer wieder mal im
1: Quartier unterwegs war. Mhm. Also hätte du so gesagt, so dieser Umgangston, der war eher so, der ist als positive Eigenschaft des Quartiers ähm, wahrgenommen worden. Oder gab es da auch mal Versuche, hey, äh, lass hier doch mal irgendwie die Friede, Freude, Eierkuchen, Stimmung irgendwie etablieren. Okay, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber mhm. ich glaube, du weißt, was ich meine. Also das war nicht
2: inhärent positiv oder negativ. Es ist eine Art, wie man miteinander kommuniziert und die hat sich dort ein bisschen gesammelt. Wie gesagt, am Ende aufgrund der Leute, die dort waren, aber es hat es natürlich schwierig gemacht, für andere dazuzukommen. Das ist ein bisschen wie eine eingeschworene Gang, auch wenn sich da gar nicht jeder leiden kann, aber man macht halt sein Ding zusammen. Das war unser Quartier sozusagen und wenn da neue dazukommen, sollten die sich gefälligst erstmal beweisen. Das, für einige funktioniert das, für mich hat das funktioniert. Mein erstes Projekt, das waren die Plünderer war übrigens, was ich da vorgestellt habe, das wurde von einem Herrn Killerkitten halt auch massiv zerfetzt. Also nach heutigen Standards würde man sagen, Verwandlung, Troll, raus, danke. Ich hatte Spaß dran. Ich habe mich mit dem da noch ein bisschen gezofft und wir haben uns da auf sehr eloquente und teils völlig überzogene Weise noch irgendwie belöffelt. Und das, ich fand das cool, aber ich kann absolut verstehen, warum andere das nicht so cool finden.
0: Ja, ich fand mein erstes Spiel, was ich im Quartier vorgestellt habe, ähm, aus heutiger Sicht, ich habe noch so alte Fragmente im Internet äh, zumindest zu Beschreibungstexten dazu gefunden und ähm, ich finde zu Recht, dass es zerfetzt worden ist, auch im Quartier logischerweise. Aber das war bei mir dann nicht, dass ich das toll fand, sondern bei mir hat es tatsächlich eher den Ehrgeiz geweckt, es mhm. besser zu machen. Ja, genau. Bis hin zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, gut, ich hab's halt einfach nicht drauf, bleibe ich halt einfach nur noch Teil der Community und gut ist. Ja, ich meine diese
2: Resignation ist natürlich nicht unbedingt was Positives. Sie wird bei einigen wird es dazu geführt haben, dass sie dann halt die ersten zwei Projekte vorgestellt haben. Die sind vielleicht auch trotzdem besser geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass im Quartier das zum Beispiel nicht betrachtet wurde. Da wurde das Projekt gesehen und egal wie die Vorgeschichte ist und das Projekt war vielleicht nicht gut. Und da wurde das gesagt. Aber zum Beispiel jemanden dazu anzureizen zu sagen, hey, pass auf, das ist schon wesentlich besser als das erste Mal, was du dir gesagt hast und äh, du hast jetzt bessere Ideen und das sieht als viel schöner aus, äh, bleib da dran. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt, der noch gefehlt hat in, in vielen, vielerlei in Hinsicht.
0: Ja, also ich sag mal, es gab so ein paar User, die haben Spiele vorgestellt, die direkt so als Erstlingsprojekt mhm. mehr als nur beeindruckend waren, wenn ich da bei mhm. Real Troll an diese Reise ins äh, All denke. Das war ja so ein mhm. One-Hit-Wonder und der hat davor ja quasi nichts vorgestellt, gar nichts gemacht, zumindest nicht ja. unter dem Namen. Mhm. Aber ähm, ja, wir wissen alle, dass die ersten Projekte, die also die, die Masse an Projekten, die zumindest zu den Hochzeiten veröffentlicht worden sind, in der Regel Zelda-Pokémon- oder Final Fantasy Klone waren bis ja. hin zu Vampire's Down Klone. Genau. Ja, und die waren halt ein mehr oder minder gut, sagen wir mal. Ja. Hast du denn noch irgendein Spiel im Kopf? Also jetzt nicht von dir, sondern ähm, ein Spiel, wo du jetzt sagst, boah, das hat mich, das habe ich gespielt und das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt?
2: Ich habe erstaunlich wenige von diesen Spielen gespielt. Also ich habe mit meiner Frau letztens wieder angefangen, unterwegs in Düsterdruck zu spielen, weil sie zwar nie in dieser Szene aktiver, aber das kannte sie auch und ich habe mich daran Ja, das war eigentlich echt cool. Das hatte irgendwie alles. Das war ein Spiel, das mich wirklich beeindruckt hat und das auch äh, hängen geblieben ist. Und ich fand es damals sehr schade, als äh, Grandy sein neues Projekt angefangen hatte, ich glaube 1899 hieß es das dann, das so eine London-Gothic-Geschichte mit Sherlock Holmes mal als Bösewicht, das sei dann nie beendet. Also das, das, das hätte mich noch total gereizt, das mal zu spielen. Das ist irgendwann auch einfach nicht beendet worden.
0: Da kann ich dich übrigens beruhigen, denn ja. ähm, Grandy, der hatte, was dieses Unterwegs in Düsterburg angeht, tatsächlich ähm, vor vor ein paar Jahren schon, und der scheint immer noch daran zu arbeiten, ein, so eine, 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 der arbeitet an einem Remastered von Unterwegs in Düsterburg. Ja. Ähm, cool. Mit einem neueren Maker, aber er bleibt weiterhin beim Maker und macht es auch ja. mittlerweile nicht mehr alleine. Hat sich aber auch komplett aus der RPG-Maker-Community durch irgendwelche Streitigkeiten oder was auch immer mhm. verabschiedet. Aber er arbeitet immer noch weiter an seinem Projekt und cool. er hat auch mal, ähm, das hatte ich auch gefunden, ähm, geschrieben, dass dieses London Gothic Projekt zwar nicht fertig geworden ist, aber dass er sich durchaus vorstellen kann, dass er das dann auch mit dem neuen Maker, wenn das neue unterwegs in Düsterburg fertig ist, fertigstellen wird oder zumindest ja. nochmal remastern und dann fertigstellen. Das
2: wäre natürlich cool, also wir sahen damals, der hatte das glaube ich auch mit dem RPG Mega 2000 oder 2003 oder so gemacht, dieses London Gothic Ding und das sah halt einfach, also das sah phänomenal aus, ja, ich kann mich an einige Screenshots erinnern, er hatte damals auch ausgeschrieben, einfach um äh, realistische Gesichter zu bekommen, dass er die nicht selber pixelt, sondern dass man Fotos einschicken sollte, die er dann entsprechend formatiert und bearbeitet, damit sie ins Spiel eingebaut werden können und das war auch eine coole Aktion, also das war klasse, da hab ich natürlich auch mitgemacht, mhm. ich hatte, ich war dann glaube ich ein Totengräber oder so, dieses Screenshots, es ähm, hätte mich sehr gereizt, das noch zu sehen Aber wenn das noch kommt,
0: dann halte ich mal die Augen offen Ich weiß nicht, tatsächlich Dieses 1899 London Gothic Die aktuellste Version dazu ähm, Das war ja nun spielbarer Trailer Ist immer noch verfügbar mhm. Und gibt es auch in zwei Versionen übrigens Einmal von mhm. 2016 Als RPG Maker 2000 Variante Und mhm. dann von Anfang 2007 Als RPG Maker XP Variante Das heißt in höherer Auflösung Bessere Grafik und so na, also falls mhm. du da noch mal, falls sich das mal juckt, zumindest diesen Trailer ja. nochmal
1: zu sehen also oder zu spielen, spielen. Ja. gibt es. Ist
0: verfügbar. Ja, das muss ich wahrscheinlich wirklich nochmal machen,
1: ja. Einige der Leute, mit denen Grandy da auch an diesem 1899 äh, gearbeitet hatte, die sind auch jetzt immer noch beim Unterwegs in Düsterburg Remake dabei. Also mhm. das Schön. war ja dann auch ein, ein Teamprojekt und ja, das, das Team ist teilweise noch da. Also vielleicht sieht es da gar nicht so schlecht aus. Mhm. Übrigens, kleine kleine äh, Korrektur, Rick, du meintest nicht 2016, sondern 2006. Ja, Entschuldigung, das hatte ich ja ja. <lacht> ähm, Gab es noch irgendein anderes Spiel, was dir so ganz stark sonst in Erinnerung geblieben ist? Also ich habe
2: natürlich ähm, Vampire Storm 1 gespielt, muss aber zugeben... Also ich habe verstanden, warum das ein ziemlicher Hype war damals, weil es hat halt auch einfach viel gezeigt, ne? es hatte viele schöne Ideen, es war einfach mal ein kohärentes Spiel aus der deutschen Szene, das, davon gab es auch zu dem Zeitpunkt glaube ich gar nicht so viele, äh, aber ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, ob ich noch ähm, vier andere hatte, es gab noch eins, es war glaube ich auch ein APG Mega äh, XP Projekt, ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß, Aldaran oder irgend sowas, äh, war leider auch nur eine Demo-Version jemals vorhanden und äh, sah grandios aus, hat sich schön gespielt, ist aber auch, glaube
1: ich, nicht fertig geworden. Ja, Aldaran war so ein extremes Hype-Projekt, so 2004 ja. rum, das ist auch auf dem 2000er gestartet und dann auf den XP portiert worden. Aha, ja. Aber ich denke mal, das hatte wie so viele Projekte das Problem, dass es so zu, zu überambitioniert war gut möglich ja das, das ich glaube auch einer ich glaube auch einer der Gründe so warum beispielsweise Vampire's Dawn so erfolgreich war ist dass da mal wirklich jemand eine eine Idee hatte mit mit realistischen sag mal Vorstellungen wie er das umsetzt und auch von ja. Anfang bis Ende ähm, durchgezogen hat so also ich ich meine, es gab unglaublich viele coole Projekte, die fantastisch aussahen, viel besser als als Vampire: Stone oder mhm. auch unterwegs in Düsterburg, die aber einfach nach einer Demo oder zwei Demos oder sogar noch vor irgendwas spielbaren ähm, wegen viel zu hoher Anforderungen äh, wieder wieder eingestampft wurden. Ja. Und ich glaube, das das ist so generell ein ein Problem gewesen, so dass die Szene hatte, dass die Anforderungen so hochging ähm, und man so geflamed wurde, dass man die Projekte von Anfang an viel zu überambitioniert begonnen hat und eigentlich als, als Hobbyprojekt nebenbei das dann nur noch schwierig zu, zu stemmen war. Mhm. Hättest du das auch so unterschrieben? Ja, das kann, kann ich so
2: unterschreiben. Also viele Projekte, die wirklich ambitioniert waren, sind einfach nie über diesen Status der Vorstellung hinausgekommen und Schlechte Projekte waren schon immer schlecht und wurden teilweise deswegen nicht veröffentlicht, aber es gibt halt einen ganzen Haufen von, ich sag mal, mittelmäßigen Spielen, die aber durchaus interessant gewesen wären, einfach nur beendet zu sehen und äh, die haben dann aber letzten Endes, glaube ich, die sind ein bisschen an der Kritik vielleicht zerbrochen, an der vorschnellen Kritik und vielleicht, ich meine, ich glaube auch, dass es das vielleicht die Lehre ist, die man auch hätte ziehen müssen, ist die Idee, äh, Spiele vorzustellen, die noch gar nicht spielbar sind, auch einfach nicht gut. Natürlich will man Feedback haben, natürlich will man irgendwie auch ähm, von der Community, für die man das ja macht und die dafür nichts bezahlt und, für, und man selber wird ja auch nicht bezahlt, ähm, von der möchte man ein bisschen was, was haben und möchte es quasi auf die zuschneiden können. Ich glaube aber, dass da eigentlich ein bisschen das Problem liegt. Ähm, einfach mal Projekte machen und durchziehen. Du hattest vorhin äh, die Reise, glaube ich, zum Mond erwähnt, war das, ne? Reise zum Mond. Ähm, solche Dinge ja 13 Mal genau solche Dinger hätte es eigentlich mehr gebraucht also zwei drei Leute gar nicht große Spiele schmieden die dann auch irgendwie 50 Leute gebraucht hätten sondern zwei oder drei die sich zusammentreffen die da ein Projekt starten und wenn das ein Spiel ist von zwei Stunden aber das muss fertig werden dann kann man das vorstellen und ich meine große Programmierstudios oder selbst so Indie Studios die auf Steam ihre Sachen hochladen die machen es am Ende auch nicht anders die machen die, die haben ihre Ideen die bringen sie erst mal so weit zur Veränderung bis sie einigermaßen zufrieden sind und frühestens dann stellen sie in der, in der Open Alpha oder was so, oder Open Beta vor und mit dem Konzept bin ich selber gar nicht zufrieden, aber da merkt man halt auch, was da funktioniert. da wird das Spiel teilweise ganz schön umgestülpt und das ist das, was vielen Projekten, glaube ich, auch auf die Füße gefallen ist in der rpg Szene.
0: Ja. Es gibt so ein paar Positiv- also, was, ja, nennen wir es mal Positiv-Beispiele, die dann tatsächlich auch an der Komplexität gescheitert sind, aber nicht, weil es an Ideen gefehlt hat oder an Anpassungen, was die Community möchte, sondern einfach an den technischen Möglichkeiten des RPG-Makers. Das wäre zum Beispiel Velserbor,
1: mhm.
0: was ich ja nachher äh, zum Ende äh, Ende hinaus, das war ja mega komplex auch schon. Das war ein Projekt von Lachsen. Das fing an zu ruckeln einfach. Das fing nachher einfach an zu ruckeln.
2: Das Kampfsystem war, die Optik <lacht> des Kampf, Kampfes war ja absolut Der ja, das stimmt.
0: Ja, das war jetzt ja zum Beispiel eins ja. dieser Positivbeispiele, wo er sich nicht mhm. hat beirren lassen, aber trotzdem ja. ist es nichts geworden wegen den technischen mhm. Limitierungen. So, Real Troll mit Reise ins All, den kann man nicht, äh, den kann man glaube ich nicht unbedingt nutzen, weil der macht seine Spiele immer komplett und auch fertig mhm. und dann veröffentlicht er die in der Regel, vielleicht mal mit einer Demo vorher, aber mhm. der lässt sich da nie beirren und das ist dann halt auch genau das, was du gerade äh, erwähnt hast. Eigentlich so der Weg, den man gehen sollte, anstatt sich mhm. dann anstatt vor, halt den Leuten nur das zu geben, was sie möchten, anstatt zu geben, was sie vielleicht ja. möchten, aber noch nicht wissen, dass sie es wollen.
2: Also muss man bedenken, dass zum Beispiel so ein Spiel wie, ähm, jetzt habe ich mir gerade einen Namen, ganz bekanntes Indie-Spiel hat einer alleine gemacht, äh, auch auf Steam, Dungeon-Crawler glaube ich sogar, was der, ich komme gerade partout nicht auf den Namen. Ähm, wenn man so moderne Indie-Spiele sieht, die im Quartier vorgestellt worden wären, so ein Pre-Alpha-Status, so Demo-Status, die wären auch so fest wurden Die würde man, hätte man nie angeboten. Die würden es nicht auf Steam schaffen, sowas. Aber ne, so ist es halt.
0: Ja, gut, ich kann aber schon verstehen, dass halt diese allein, allein die Tatsache, dass dann Spiele vorgestellt werden, die vielleicht nur so 10 Minuten oder was Story haben oder was auch immer, Gameplay, nennen wir es mal so. Mhm. Ähm, man möchte ja auch. Ist das überhaupt interessant für die Leute, sich selber pushen, so in der, in der Richtung, ne? Das mhm. ist halt auch schon so ein Punkt. Aber es gibt ja auch viele Langläufer, ne? Wenn man jetzt überlegt von GS and SDS, das ist der Administrator von, oder glaube ich, vielleicht sogar Webmaster vom Atelier. Der hat damals mit Lachsen zusammen ein Projekt angefangen, das sich Taras Adventure nennt, was, sich dann halt, was halt auch mega ausgeartet ist. Ähm, mhm. Laxen hat sich vor vielen Jahren schon davon zurückgezogen, weil er ja sein eigenes Games-Studio äh, ähm, ja, mhm. gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ein Spiel namens Crosscode. Nee. Das ist von ihm und ein paar anderen aus, dem, äh, aus der RPG-Maker-Community. Nee, ähm, ja, kannst du bei Steam kaufen. Ist tatsächlich ein richtig gutes Spiel, aber auch nicht mit dem Maker gemacht. Okay. Und ja, GS und SDS, der hat dann halt dieses Taras Adventure halt über lange Zeit noch alleine gemacht, hat dann ein paar Leute dazu geholt, die ihm dann auch so wie, ähnlich wie du das gesagt hast, ist, dann sollen die mir mal ein paar Maps machen, habe ich jetzt gerade nicht die Zeit für oder so. Mhm. Um, und das ist, wenn man seinem letzten Text Glauben schenken darf, bis heute in Entwicklung. Und wir reden jetzt bei Taras Adventure. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich werde da mal kurz nachrecherchieren. Ich glaube, seit 2001. Ja, seit 2001 ist das in Entwicklung und das sind Oha. halt einfach schon bei 20 Jahre, ne? Ja. Stimmt, und die letzte, aktuellste Demo, die davon erschienen ist, war 2018, Mitte 2018, ja. Hm,
2: nicht schlecht. Ja, drücke ich die Dauer, dass das noch weitergeht.
1: Generell, was ich so durch Beobachtungen gesehen habe, von den Projekten, die ganz massiv technisch von den Maker-Standards abgewichen sind, da haben es die wenigsten zu einer Vollversion geschafft. Also die die großen Vollversionen der deutschen Community, die waren eigentlich alle technisch weitgehend auf dem Standard basierend, den der jeweilige Maker hatte. Also beispielsweise das, das typische Feature, mit dem man, was irgendwann auch schon zum guten Stil gehört hat, war ein eigenes Kampfsystem. Bestimmt ja. Ähm, da hat's aber wirklich so kein, ich kenne kein wirklich ganz großes Spiel mit eigenem Kampfsystem, zumindest aus der deutschen Community, auf Anhieb, so, dass es zur Vollversion geschafft hat. Kein ganz großes. Mhm. Würde mir auch keins einfallen, tatsächlich. Müsste ich jetzt auch lange überlegen. Wirklich enorm, was, was da Leute gemacht haben, ein eigenes Inventarsystem, ein eigenes Menü, das dann teilweise auch schlechter funktioniert hat als, ähm, das, was im Standard äh, implementiert war, einfach nur um, um das drin zu haben. Okay, eine Sache könnte ich so bei der Gelegenheit noch so zum, zum, als letzte, als letzten Punkt sagen. Und zwar findest du, dass der RPG-Maker oder auch das Quartier irgendwie für dein Leben oder dein, deine berufliche Laufbahn irgendeine Rolle gespielt hat? Oder würdest du irgendein Fazit unter deine Aktivität in der Maker-Szene stellen? Also für meinen beruflichen Werdegang
2: hat es das irgendwie gar nichts zu tun. Ich bin mittlerweile Chorleiter geworden und arbeite da mit einem Knabenchor. Bin also jetzt Vollblut Musiker und hochprofessionell und also damit habe ich wirklich in der Erbegebnisse vorher nichts zu tun gehabt aber ich glaube, es hat mir ein bisschen durchaus geholfen bei der Persönlichkeitsentwicklung, also ich meine, aber am Ende ist es wie mit jedem Freundeskreis, man passt sich ein bisschen an, man versucht sich aus und man bleibt mit den Leuten zusammen, die einen irgendwie auch beeindrucken und beeinflussen, von denen man sich aber auch beeinflussen lassen möchte und so ist ein Quartier bei mir halt gewesen, das hat schon, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich, wie man so schön sagt, zu mir selbst gefunden habe, es hat auf jeden Fall viel gebracht, aber ähm, ich glaube, ich wäre dann auch nicht mehr weitergekommen, es war dann, glaube ich, auch wirklich sinnvoll und zeitlich angemessen dann quasi andere Freundeskreise mich äh, mir zu erschließen und die habe ich dann eben in der Verbindung gefunden, das hat mich dann auch nochmal einen großen Schritt vorwärts gebracht also ich bin zufrieden mit der Zeit ich würde sie nicht ich würde sie nicht vermissen also ich möchte nicht, dass, dass sie mir fehlt sozusagen, aber es ist dann irgendwann auch wirklich gut gewesen
1: Also du wärst auch im Wesentlichen derselbe Mensch, wenn du das Quartier und den Maker nie gefunden hättest heute
2: das weiß ich nicht. Also vielleicht im größten Teil schon, aber vielleicht mit anderen Sachen wiederum nicht. Also vielleicht sind einige Persönlichkeitszüge, die man dann in der Zeit entwickelt hat. Ich meine, wie alt war ich da? Mit 16 habe ich, glaube ich, angefangen da so richtig. Dann hat das erste Forentreffen auf jeden Fall in Wien. Das sind natürlich schon noch Jahre, in denen man sehr beeinflussbar ist und in denen man sich auch von solchen Dingen beeinflussen lässt und die einen auch prägen für die nächste Zeit. Also ich vermute schon, dass ich mir da eine gewisse Persönlichkeit auch angeeignet habe, die ich dann... Die hat sich natürlich weiterentwickelt danach, also ich bin nicht mit 16 Jahren da stehen geblieben, aber ich glaube schon, dass ich äh, ein anderer wäre, zumindest in Teilen, wenn ich nicht im Quartier gewesen wäre, sondern sonst wo. Das denke
1: ich schon. Ähm, ja, das war jetzt die zweite offizielle Folge ähm, des RM2-Casts ähm, mit einem sehr interessanten Gast. Und in dieser Folge ging es ja eher um community interner eigentlich auch äh, wie in der letzten Folge. Ähm, in der nächsten Folge denke ich, werden wir dann mal eher in Richtung Entwicklertalk talk gehen. Ähm, wann die erscheint, werden wir dann noch sehen. Ähm, an der Stelle nochmal ein großes, herzliches Dankeschön an unseren Gast.
0: Da, dem möchte ich mich definitiv anschließen. Poli, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Das war ja jetzt dann doch schon was länger. Und. Ähm es war definitiv ein sehr schönes Gespräch und das sollten wir wiederholen. Sehr gern, bei nächster
2: Gelegenheit bin ich wieder dabei.
0: Dann in diesem Sinne einen wunderschönen Resttag und ja, vielen Dank dafür, dass du da warst. Auf Wiedersehen.
1: Ja, bis die Tage.